0: 市面上有好几档高股息 ETF， 投资高股息 ETF 是不是稳赚不赔？今天谷雨老师来告诉我们投资高股息 ETF 要留意的事情，还有怎么样买出高股息 ETF 的获利曲线。选股遇害什么？投资害什么？赶快先帮我们订阅哦！我是
1: 薛软，大家好，我是古雨老师。
0: 啊，所以我们影片曾经介绍过，投资朋友都很喜欢高股息，只要产品打上高股息三个字呢，就会受到关注。嗯、没错。不过投资一定有风险，是。有人就好奇说，哎，投资高股息有没有什么要留意的事情啊？
1: 我帮各位整理四个点。第一个，前席的记录，你今天不能够领了席之后填不回去嘛？啊，你如果填不回去的话，跟你直接卖股有什么两样？然后第二个，你说你席很高，但是呢总报酬率是负的，你会想买它吗？那第三个的话呢？哎，这是大家比较会忽略的，它的个股的主。城市。为一回事？你今天你要配高股利，那你要先知道它的股利是从哪些个股来的、啊。如果这个个股的族群，你觉得你买起来是有一些疑虑的，啊，你就不要碰这一档就好了嘛。然后第四个的话，这档产品的策略有没有符合你的期待？ 0 0 5 6 2 0 0 7年的12月发行，它是一档年配息型的产品，从呢2007年一直到现在1 5年里面配息了12次，只要它有配100 ，百分之百填息。所以为什么这一档产品，只要它准备要配齐的时候，大家都会感到群情的亢奋。前期哦，确实他有没有配齐的记录，可是他后来他们有针对他发行的规则做了一些调整，所以后面这几年呢、哦、就非常的好哈，就每年都能够如期的去发出它的鼓利，让投资朋友的话呢都能够享受到投资这种高实地利率产品的一个乐趣。那还有另外两产品啊，它是近年来非常受到瞩目的零零。八七八这一档产品哈是在2020年的7月发行的，它虽然是近年才发行的，可是，在它这段发行的时间到目前为止，总共有配齐6次，百分之百填息。这一档的话呢，完全去配合到目前投资人对配齐的一个期待，它是采用季配型，每三个月就可以领到一次钱，
0: 而且它填息率只有一天哎
1: 、欸。像你如果采年配，因为一次配的比较多，所以可能它在填息的周期上会拉的比较长一点，然甚至有时候会拉<是>会拉超过100天以上。就是你看像季配息的，它可能就是三天呐、啊，甚至一个礼拜啦，嗯、或当天立刻就填息的这种状况也都有吼。最近这一两年发行的这种直利率型的产品啊，其实很多他们都已经改成用季配息的方式，然、嗯哦、来做配息的分享。像以0056跟00878这两档产品，高配息、高前息率，所以你在持有的过程中会不会对它有信心？会啊，对嘛，信心度就高了嘛。所以这就是我们跟各位讲的第一点哦，你要先了解它的记录好不好？接下来要跟各位讨论的是什么？成份股，因为每个高值利率它的策略不同，它会买进的个股呢就可能不太一样，在不同的时间点它的反应就不一样嘛。0056跟 00878， 它的成分股做成一个圆饼图，以0056为例，我们看它2022年的 Q 1主要的布局呢是放在电脑与周边设备的这一块。00878的话，它的成分股最大是放在金融保险业的这一块。哦，那你比较喜欢哪一档的一个成分组成的一个状况？哦，这也是你在做高值利率产品布局的时候。你应该要去思考的一个地方、嗯哦、然后另外一个的话呢，则是它的一个构成的策略策略哦、啊，就会造成呢你在投资这产,产品啊，有没有符合你的预期啦、啊？你应该要检讨的是说，它这一次的换股有没有符合到它当初发行的规章？这就是一种所谓的机械式选股，是条件式选股啊，按照纪律是很重要的一件事情。零零五六的选股逻辑，从资料库的。预测数字里面挑出殖利率最高的前30档，他是从这个资料库里面找资料的。嗯、那00878的部分的话呢 ，MSCI 台湾指数的成分股里面哦，它去挑 ESG 分数的。企业要有7亿美金以上的一个市值，它最大的差异在什么地方啊？它不预测这些成分股里面已知的这个值利率，它来做一个计算，然后做分数上面的一个排序，透过呢这个公式把你的值利率给算出来。这间公司它可能过去它的一个值利率表现是长这个样子，嗯、我就认为呢，也许呢今年它也会按差不多这个值利率的一个表现，那、嗯、我就把它给选进来。有时候我们在看这个选股策略的时候，如果简单讲， 0 0 5 6预测值利率啊。零零8 7 8确定的折利率，这两档产品目前交出来的一个成绩单，他们呢都有相当好的折利率的一个表现哦，提供给他的一个投资人。
0: 高股息 ETF 啊，也会有发生破发的情况，是，没有错。万一他不幸买到破发的 ETF， 那这档 ETF 在短时间里面价格也回不去原来的发行价，该怎么办？我是
1: 觉得啦，破发这件事情哦、喔，没有什么好担心的啦，因为很多投资人在投资的过程里面，一直都以为啊，我在募资的时候买到的就是这个产品的。的底价，<對>所以呢 ，ETF 这种东西，第一个，它从来没有去跟你保证，你一开始募集的这个价格就是它的底价。这个价格的话呢，只是说我在这个基准点上面开始去布局我里面所有的成分股，嗯,嗯、哦，所以千万不要认为就是说我在15块发行啊， 1 5块呢就是一个铁板一块，然、哦、后一定不会往下跌，其实不是这个样子的哈、哦。嗯、ETF 哈、哦，它会不会破发，很大的因素的话都取决于它发行的时间点，因为如果刚好发行在那个市场很热络的。的时候啊，那就可能人买了之后就立刻冲上去了嘛。可是呢如果刚好发行在一个哎、欸、股市状况不太好啊，<對>然后就可能很快的话就出现破发的一个情况。<錯>所以呢，当你一旦要去做 ETF 的投资，有几个。重点我帮各位做整理。首先呢，第一个你要知道，你买的是产品的策略，策略正确的产品才能够去确保你在长期持有的过程中可以达到你满意的一个报酬率。嗯、比如说呢，跌破月线的话呢，买进啊；嗯、什么涨破半年线的话卖出啊，类似像这种的，它才叫做策略。哦，那当然这是技术线型的策略，基本面有没有它的策略用？比如说像刚刚0零五六什么预测殖利率的方式，或者0零八七八用既定的一个已知殖利率的方式。方。方式来做一个筛选，其实这个就是一个所谓投资策略的一个表现，所以你要去关注的应该是说它的这档产品的策略到底有没有效。然后第二个的话呢 ，ETF 没有人在做短线的啦，我们在讲这个 ETF 长期投资啊，其实我讲的时间周期至少是五年，所以呢，有时候你如果想说你要做长期投资，你要先问自己你有没有把握持有这档产品超过五年以上。那如果在短期投资的话呢，其实用 ETF 的产品我觉得比较没有那么适合啦。然后另外一个呢。的话呢，就是好东西便宜卖给你不好吗？很好啊。以这个零零八七八为例啊，发行之后没多久就破发咯，破发的时候骂声不断。现在这个时候你再回头看，哦，内心充满了悔恨嘛。随着时间拉长，这档产品的策略的价值有没有浮现？有，有浮现的。嗯、破发之后你没有卖掉，到现在有没有累积住报酬率？有,有。这一档的话呢，也是在发行的初期啊，被骂的要死啊。因为呢，它是一档跟5 G 比较像。相关的一个产品，<是>很多人都讲说啊，你看它里面的一堆那个什么成分股啊，每个都是发行在历史高档的一个价位啊，啊买进就准备要套牢了，啦，发行之后没多久就破发，随着时间过去，那些人如今还安在否？我觉得破发一点都不可怕，嗯，可怕的是呢，你买在一档。策略错误的产品账面，短期看投资啊，你会觉得这个投资啊高高低低起步啊吓死人。可是呢，你一旦呢发行一段时间，你用年的方式或是月的方式去看它的时候，你会发现，哎呀，原来我错过了好大的一段涨幅啊！定期定额投资设定好之后 a p 立刻给我删掉哈，检查只会增加你的焦虑而已啦、啊。而且你会想检查，通常是都过度投资，有没有过度投资啊？这个要真的是看每个人的一个资金的一个状况。既然要投资。就请你要相信你的投资的一个标的物，长期可以帮你带来增长的一个效果。
0: 高股息 ETF 啊，在我们的资产配置里面算是核心资产还是卫星资产呢？那你会建议它在我们资产配置上的比重大概是怎么样我
1: 们一般在做投资的区块啊，啊、嗯呃，我们会把它分成核心跟卫星两个主要的一个区块。<是>在这个核心区块里面啊，其实有一个部分我们会把它当成是在固定收益的这一块。你如果要整个把它切开来看的话，大概就会分成三个部分：核心、卫星、固定收益。<是>那通常核心跟卫星啊，指的都是股票市场。<是>那固定收益的部分呢，则会比较偏向高值利率型的产品啊，或是说呢，配息数字非常稳定的那种产品。嗯、以核心的这个部位啊，请各位帮我建立一个概念哦。你不要手上买了一堆热门的 ETF 就以为你在做核心部位哦。核心部位呢，是你要能够确实的掌握住整体市场的报酬。嗯、比如说像我的投资是以那个台湾为主，对我来讲，我的核心部位都是什么？就是。先掌握住整个台湾的报酬率，嗯、那我要怎么掌握住整个台湾的报酬率？很简单嘛，台湾的最代表性的指数是什么？加权指数嘛。那你要去买那种跟它高度联动型的产品，比如说像老牌的零零五零、零零六零八哦，这两档都是让你呢很轻松去掌握整体市场的一个报酬，这个才是所谓的核心部位啦。也就是说，市场涨多少。我就一定可以拿多少？然后卫星部位是啥？追求呢比整体市场更高的一个报酬率表现。假设大盘涨了十个 percent， 你如果投资在半导体或是电动车或是5 G 哦，你的报酬率可能会超过十个 percent 哦。那你看像这种特定的主题 ETF 的投资，它的报酬率可以比整体的家庭市场还要来得更高。这个叫做卫星投资。嗯，比如说像什么00881啊，台湾国泰的5 G Plus 嘛，哦<是>像那个00861嘛，就是布局在全球的那个。五 G 市场上面，或者像零零七五七啊，<是>统一的那个 FNG Plus， 这都是呢在追求所谓的超额报酬的一个机会，然比台股的大盘涨得更多，风险跟报酬呢肯定是相对的，所以呢它竟然会有超额报酬的机会，当然也会有超额下跌的一个机会嘛，但然这是跟大盘去做一个相对比较，所以为什么我才跟你讲说投资啊一定要把你的核心跟卫星好好的区分出来，你才知道你现在的一个投资部位的一个状况嘛。另外一个呢，投资朋友比较会去忽略到的，就是。固定收益的这个部分，你的本金小的时候，你会想追逐高报酬；可是你本金大的时候呢，你根本就不想追逐高报酬，你只要追求高的固定收益就好了。有钱人特爱固定收益，越没钱的人呢越爱未知投资。<笑>好，那那我们在固定收益的产品上面的话呢，有一些我们可以帮各位做一个介绍，比如说像我们今天讲这种高股息的产品，<是>比如说像这个零零五六啦，<是>啊零零八七八啦，或是像这种零零八八八啦，嗯、或是零零九零七啊。嗯哦、这几档产品的话呢，都是被定义在高股息的这一块。嗯、还有另外一种的话呢，就是像债券的 ETF 啦，或是以前老师会介绍的这种特别股啦，嗯、或是像瑞智啊这样子的一个产品，其实呢我都把它定义成是一个固定收益型的一个产品。好、哦，那这种固定收益型的产品呢，它要么呢有税负上的一个优势，<是>哦，要么呢就是它的配息的数字很稳定，要么呢就是它殖利率呢，哎，跟股票比起来呢特别的高。有没有配置上的标准答案？哎、嗯，我觉得没有，这都是看你个人对风险的承受。高度而定，但是呢，大原则是一样的。你一定要先建立你的核心部位哦，那之后的话呢，你再考虑你对风险的一个偏好度。嗯、你如果对风险的偏好度很低哦，那你可以把其他的部分全部都放在固定收益哦。那你如果说觉得说我还是想要追逐超额报酬的话，那可能你就固定比重稍微拉高一点哦。所以投资没有标准答案，嗯、一切呢都还是看你个人的一个风险属性而定哦。谢
0: 谢谷鱼老师的分享，投资朋友，你觉得投资高股息 ETF 的风险有哪些呢？欢迎在影片下方留言告诉我们哦。喜欢古鱼还什么，投资什么？报。帮我们按赞、分享、订阅、开启下面小铃铛，要记得全部开启，才能收到我们最新影片讯息。拜拜，拜拜
1: 。